0: Aló circulantes, ¿cómo andan? Hoy recorremos la vida y obra de uno de los nombres más destacados de la arquitectura moderna y el urbanismo, Charles Edward Generet Gris, más conocido como Le Corbusier. Le Corbusier. ¿Le Corbusier? Le Corbusier. Le Corbusier. Le Corbusier. Polémico, innovador y exigente, para algunos una fuente indiscutible de inspiración. Para otros, la causante de muchos de los males que llegaron a nuestros tiempos. Circulantes. 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 Es un podcast de Grupo San Cristóbal. San Cristóbal. Le Corbusier fue nombrado varias veces en Circulantes, sobre todo en el inicio de esta temporada, cuando repasamos la vida de James Jacobs y las opiniones que genera su figura son bien variadas.
1: Le Corbusier es un gran arquitecto, excelente arquitecto,
2: eh, pero un pésimo urbanista. En cierto modo es un adelantado.
3: Ponerse a, a trabajar una figura de Le Corbusier es muy, muy contradictorio. Primero que es un personaje clave de la arquitectura moderna y de la arquitectura, ¿no? Eh, porque cambió, hizo cambios muy importantes. Y después lo que ha pensado. Yo me puse a leer libros de él y ahí uno bueno entiende una cabeza que está avanzada ¿no? en el tiempo. Y cosas que bueno, también se quedaron en el tiempo. Pensamientos que uno lee hoy dice eso hoy sería inviable, sería imposible. Así que realmente es una figura eh, muy compleja.
0: Le Corbusier era un racionalista nato. Se puede considerar uno de los impulsores de la arquitectura internacional, dada su negativa a sostener esquemas que consideraba obsoletos. Él decía, la arquitectura debe de ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las culturas pasadas. Era un tipo que generaba y genera mucha polémica, Constantemente la genera Y vamos a hablar sobre eso Pero antes Circulemos por sus primeros años Nació en Suiza En el marco de una familia trabajadora Su padre grababa relojes Su madre era música Y su hermano pronto Seguiría los mismos pasos de la madre de chico veía poco. Esto fue vital para que su camino comenzara a trazarse, ya que lo haría tener que olvidarse de pintar miniaturas para la industria relojera. Esto lo lleva a seguir sus estudios en una escuela de arte y uno de sus profesores lo orienta primero hacia la pintura y más tarde hacia la arquitectura. Nuestro personaje fue creciendo y perfeccionando tanto su técnica como su observación de las distintas edificaciones del mundo. ¿Por qué? Porque viajó. Viajó pero muchísimo. Y cuando llegó al Partenón griego, se enamoró del clasicismo y de sus formas. Sus viajes lo formaron, lo dotaron de amigos, de maestros con quienes trabajaría y de ahí adoptaría nuevas técnicas como la del uso del hormigón armado. Ya para la primera década del siglo XX había comenzado a construir algunas casas y tenía desarrollado un concepto muy fuerte sobre la arquitectura racionalista. Un clasicismo que quería incorporar en lo moderno. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, en 1914, Le Corbusier saca a florecer un costado crucial. A esto lo cuenta muy bien el arquitecto Luis Fernández Galeano, en una conferencia que da para la Fundación Juan March. Y él entonces ya, como arquitecto,
4: piensa en la reconstrucción. Va a haber que construir mucho. Las guerras están destruyendo muchas cosas. E inventa un sistema para reconstruir el mundo. Lo llama el sistema dominó que es un juego de palabras. Por un lado, viene de domus, casa, en latín, y por otro dominó, porque tiene la fichita que le había dibujado, tiene como seis puntitos, que son los seis pilares. Por primera vez, Le Corbusier reduce la arquitectura a nada más que un forjado y nada más que un pilar. Entre los forjados y los pilares no hay articulación ninguna. Simplemente la arquitectura se reduce a su mínima expresión. Pero, ojo, como soporte de otro tipo... De cerramientos. Ustedes ven el dominó y dicen, claro, él luego decía: aquí inventé la nueva arquitectura, la arquitectura desnuda, la arquitectura reducida a sus principios. Pero él, cuando propone las casas dominó, las propone como ven aquí, con un cerramiento al final que tiene este aire de clasicismo depurado, que fue su primera propuesta de vivienda barata para reconstruir la Europa devastada.
0: Tengamos en cuenta que su visión de la arquitectura defendía el uso de las construcciones estandarizadas para acelerar el proceso de urbanización. Él creía que los detalles y las ornamentaciones ya no iban con la lógica y la velocidad de aquellos tiempos. Antes de desembarcar en nuestras latitudes, hablemos sobre el origen del nombre que lo inmortalizó. Nos contó Juan Manuel Royce, arquitecto y docente de la Universidad Nacional de Rosario, que en 1920 creó una revista de divulgación en la que empieza a firmar con el seudónimo de Le Corbusier. Le
1: Corbusier usó la polémica, como un argumento eh, de discusión teórica, pero también publicidad. Eh, él, 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 incluso cambiando el nombre, Le, Le Corbusier es el seudónimo del el polemi, el polemista, digamos. ¿Mm? cuando él escribe sus textos, ¿Mm? este, que eran textos muy... Este, muy punzantes, él empieza a ser conocido en el círculo, digamos, él no era, primero que no era francés y segundo que no era burgués este parisino y él empieza a ser conocido y no es arquitecto amb... Y no era, bueno, es no estudió, claro, no estudió arquitectura. en una universidad, claro. Digamos. no tiene el tuvo título. Tutor, sí. Tuvo un tutor en su pueblo perdido en la montaña de Suiza y, por supuesto, no era urbanista. Imagínate que <risa> si no era arquitecto, menos iba a ser urbanista. Bueno, la polémica él la usó como una manera de hacerse conocido y hacerse pisar eh, el pie en París y por eso él es Le Corbusier, no Janeret.
0: Le Corbusier pasa la vida intentando crear una obra que sea su hito. Da conferencias, construye espacios, pero su ambición lo lleva a buscar a las grandes ligas para la arquitectura y el urbanismo. Los gobiernos.
1: Le Corbusier era muy inteligente porque Le Corbusier quería hacer edificios él quería transformar las ciudades para hacer sus edificios, este, así que es un poco como están pensadas las grandes oficinas de hoy que tienen su oficina de planeamiento adentro, porque la oficina de planeamiento consigue los grandes clientes institucionales o políticos para que después la misma oficina haga los edificios claro.
0: En 1929 Le Corbusier llega a nuestro país a dar una serie de conferencias invitado por los amigos del arte, donde se destacan nombres como el de Victorio Campo, por ejemplo pero no es bien recibido por sus colegas arquitectos Bueno, hay también algunos arquitectos que habían polemizado con él en ese momento porque él vino acá
3: y la verdad que no le dieron mucho, eh, no, no, no tuvo el, por ahí el,
0: el interés que él esperaba Prácticamente en su visita, critica la arquitectura de la ciudad y anuncia que Buenos Aires está enferma, que hay muchas cosas para cambiarle y diseña un plan. Un plan que nunca se concreta, donde intenta movilizar a la aristocracia bonaerense para convertir a Buenos Aires en la Nueva York del Sur, reestructurándola por completo.
1: Le Coruscant era un tipo muy ambicioso, eh, pero también muy consciente de las Pocas oportunidades que tiene el arquitecto para construir sus visiones. Entonces, él era muy estratégico y eh, cada pequeña unidad estaba dentro de un plan mayor. Era como, bueno, un poco como termina diciendo ahí este Pancho Liernur, que es una representación de una pequeña parte de su gran ambición. Y lo hizo desde el principio. Y lo, y lo lindo es este ver, eh, hay muchos Le Corbusier, digamos, tienen muchas épocas. Y el plan es como un, es como un también como un guión que demuestra una una maduración de la tabula rasa del plan Boisset de 1927 o 1922, eh, la ciudad de los 3 millones de habitantes de 1922, a este, este Le Corbusier que sí acepta, supuestamente, si le creemos a Pancho Lierno, porque eso también es una hipótesis de historiadores, de un Le Corbusier que sí acepta la ciudad. Le Corbusier es un gran arquitecto excelente arquitecto eh, pero un pésimo urbanista y, y yo tengo que decir que no es verdad que sus ideas no, no triunfaron, sí, desgraciadamente sí triunfaron y son este, las grandes eh, bueno, una de las grandes este, eh, bueno el fracaso absoluto del, del urbanismo moderno eh, eh, tiene mucho que ver con Le Corbusier y su afán este, publicitario eh, del SIAM eh, y sus ideas eh, del plan Boisén tabula rasa, se usaron en Estados Unidos para este, de, directamente derribar las zonas más pobres y populares, este, los barrios negros este, y, y italianos de las ciudades más, más bonitas este, del mundo. Y a, el plan Boisén tiraba, eh, tiraba erradicaba por completo este, eh, eh, Le Marais, que es este, la zona, eh, lo que quedó de el París este, medieval que no tiró Haussmann. O sea, le Corbusier quería tirar más que Haussmann. Este, y en el plan de Buenos Aires hay una, hay una parte en que Chepiurca es muy bueno porque habla de la parte blanca, pero no habla de la parte roja. Y la parte roja era que había que demoler todo Santelmo y toda la boca. Este, así que se, se han usado eh, estas ideas. Este, ¿Por qué? Y, y ahí ya termino como mi polémica del día. El, el gran enemigo de Le Corbusier es la calle. Porque en la calle pasan cosas este, que el escorpuzzi no quería que pasaran. Este, y bueno, no, no lo estoy diciendo yo, lo, lo han dicho bueno, Jane Jacobs, este, gran, gran este, crítica del urbanismo moderno y de la planificación norteamericana que se hizo en base a esas ideas. Pero este, Henry Lefebvre, otro francés, este, eh, cuando escribe eh, en el 50 y pico El derecho a la ciudad, él está, eh, básicamente es una, es una gran crítica al urbanismo moderno a Le Corbusier como su principal contrincante, y es lo que quiere, el derecho a la ciudad es el derecho a la calle, el derecho a que vuelvan a pasar cosas en la calle, que vuelva a la fiesta, que vuelva a lo popular, todas esas cosas que Le Corbusier quería que nosotros miráramos desde arriba y desde lejos, eh, no hay calles en las en 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 las 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 ciudades, en la imaginación urbana de Le Corbusier, a mí eso me parece, eh, bueno, nada, un excelente arquitecto, pero un pésimo urbanista.
0: Escuchar estas palabras invita a repensar cómo a veces nos enamoramos de conceptos que nos explican, ¿no? Las ciudades que propone Le Corbusier son veloces, tienen al auto como centro y parece ir a contramano de lo que hoy se busca para la trama urbana. Esto nos comenta la arquitecta María Ruiz. Creo que
2: los análisis taxativos por ahí nos llevan a, a eh, dejar algunas aristas por fuera. Creo que eh, el contexto de... ...en el cual se desenvuelve en, en sus comienzos eh, de siglo y en realidad... ...en esta sociedad cambiante de principios de siglo con un, la máquina como epicentro... ...realmente eh, daba ciertas este, de algún modo argumentaciones que, que tienen que ver con ese momento... ...digamos, si leemos el plan aparece como un recipiente inadecuado a la ciudad cuando en realidad hoy en día está más claro que nunca que los espacios más vitales son las calles, los lugares de encuentro pero de alguna manera creo que eh, son pensamientos de un momento determinado en un contexto, creo que los contextos hoy cambian eh, parte de la planificación territorial de Buenos Aires hoy incorpora eh, en un capítulo la sustentabilidad, la ciudad sustentable que en otro momento no hubiese podido darse, eh, claramente estamos tratando de desalentar de manera eh, acalorada el uso del automóvil. Creo que hay muchas cuestiones que eh, en contexto pueden plantearse y de algún modo lo que habilita es pensar. Me parece que eso es lo más importante.
0: Circulantes. Antes de terminar este recorrido por la vida de Le Corbusier y su paso por Buenos Aires, me pregunto si quedó algo de su plan. Hablamos con Gerardo Panero, director del documental Plan para Buenos Aires, y el arquitecto Juan Manuel Royce.
3: Mucho se dijo sobre que las ideas que propone Le Corbusier en el plan, finalmente después de alguna manera se hicieron, porque está eh, Catalinas ahí en Puerto Madero, y es son la ciudad de los negocios eh, su ciudad universitaria está en el mismo lugar que lo proponía él, eh, hay muchos puntos que exactamente son eso pero no son el, el, el plan de Le Corbusier Bien. mucho se dijo sobre que las ideas que propone Le Corbusier en el plan finalmente después de alguna manera se hicieron porque está eh, Catalinas ahí en Puerto Madero y es son la ciudad de los negocios eh, su ciudad universitaria está en el mismo lugar que lo proponía él, eh, hay muchos puntos que exactamente son eso pero no son el, el, el plan de Lecorusia. Si vos ves los, eh, esas como
1: eh, grandes este arterias que él sí. hace, y casi que es el plan de Caciatore de las autopistas de Buenos Aires. Ajá. Así que hay mucho, hay muchas cosas que... Sí, el, el, e el
3: norte-sur de la, de la autopista, ¿no? Él hacía toda una... que tiene que ver con esto. Yo creo que ahí también había una, una propuesta. Hay que ponerse también en contexto de la época en donde se piensa esto, porque... Hoy obviamente tenemos otra mirada de la vida incluso, ¿no? Sin embargo seguimos con los mismos problemas. Es contextualizar eso y pensarlo también como un, un instrumento de lo, que, de lo que se pensaba y cómo eso nos puede generar, como decía, eh, esto de, bueno, repensar la ciudad o repensar la forma de vida.
1: A mí me pareció que el subtexto, bueno, el que, tengo, que tuve yo de tu película es que Buenos Aires ganó, que le ganó que le ganó a Le Corbusier, no solo le ganó a Le Corbusier con que no se, no se pudo tirar Santelmo, etcétera, sino que Buenos Aires le enseñó algo a Le Corbusier, eh, porque bueno, si llega a hacer la casa Coruchet y le pregunta al Coruchet cómo es la casa de al lado, de querer tirarla, a, a respetarla, yo creo que hay un aprendizaje, y sí. Buenos Aires le enseñó algo en definitiva, la resistencia de los argentinos.
3: Esto de ver la ciudad, esa era la idea, ¿no? de mostrar la ciudad que está. No puedo decir si te ganó o no, que hubo y eso no, no, no sé, pero bueno, una, una idea era es, era como mostrar un paralelo, ¿no? de lo que se todo el tiempo se está hablando de cambios, de cambios, de golpe vemos, y, y lo que se ve es la parte céntrica, que es lo que más se iba
0: a tirar abajo. Le Corbusier no vuelve a realizar obras en Buenos Aires Después de la construcción de la Casa Curuchet Que diseña a distancia Después del fracaso de su plan Intentó varias veces consolidar sus planes Como rascacielos en Palermo Y otras obras de tamaños Magníficos, pero no pudo Hacerlo
1: Le Corbusier es un tipo que llegó a, a Nueva York Y le dijo a los norteamericanos eh, Que sus rascacielos eran demasiado chiquitos Él quería hacer los rascacielos Más grandes y más separados Así que él, él tenía esa ambición, este, bueno, y, ¿y dónde termina eh, construyendo esa ambición? Porque también no, no es cierto que no se construyó una ciudad siguiendo los eh, dictados de Le Corbusier. Le Corbusier construyó una ciudad, que en es la India, sí, sí. Es una ciudad completa, con toda su este, infraestructura política, incluso porque es capital de Estado. Eh, y también se puede decir que Brasilia, Brasilia, no, claro, Brasilia no es, de él, es una pero... hija directa, claro. porque Niemeyer... Este, bueno, en realidad, este eh, Lucio Costa es un, un integrante del Ciam etcétera, etcétera. Así que si sí hay ejemplos este, concretos. Y bueno, y Chandigar ahora es una ciudad, bueno, no sé si hermosa, pero es una ciudad. ¿Por qué? Porque la vida siempre le gana a estos sueños de orden eh, racionalista.
0: Si te interesó la vida de este arquitecto, te vamos a dejar una serie de recomendaciones en la descripción de este episodio. Escribinos en las redes y contanos qué opinas de su visión y su trabajo. Nos encontrás como circulantes. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal en la producción general Florencia Ferramondo guión Alejandra Torres montaje y mezcla de sonido Leandro Mancini la comunicación y las redes sociales es de EB en nuestro newsletter y en la web Tatán Garabelli yo soy Fede Fritschi y los espero en el próximo episodio de Circulantes con una charla imperdible junto a Chiqui González